0: Hello， 大家好，这里是文学的异想世界，我是张瑞芬。昨天呢，才刚批评完教育部的呃考招新制，结果一觉醒来呢，一看报纸，不得了，冯甲中文系被消失了。呃，什么冯甲中文系停招啊？哈，呃，这根本没有的事情。那停招的是海外学士班的哈，跟冯甲中文系一点关系都没有。可是可能新闻疏于查证吧，那个下笔的呃。那个记者啊，也没有经过证实，写成这样，结果校方跟系方呢，紧紧张张的，赶快澄清这样哈，那、啊、真的是人在家中坐，祸从天上来啊！结果大家呃忙慌慌的，忙了一个上午写那个澄清稿去澄清哦。那么倒霉事还真的是无处我那个在美国念书的儿子，呃，刚去了几个月，他是念巴尔地的摩的 u、UM、n b c 哈、啊。他在电话里面呢，跟我们抱怨说：“美国真是个烂国家啊！那因为他买了一个二手车，光是申请一个马里兰州的车牌呢，搞了三个月下不来。然后呢，申请一个马里兰州的驾照啊，因为他现在用的是国际驾照。那他们的驾照还分各州的啊，所以你如果不是用那一州的驾照的话，这个税也贵，那个税也贵啊。所以呢，光是申请一个。”这个州的车牌，这个州的驾照、啊，跑了很多地方，疲于奔命。然后他说，没有一个专职单位、啊、什么事情都要预约，还要排队，连填一个表格都没有人能告诉他应该怎么个填才好。他规定还不一样哦、啊。重点是没有人可以清楚告诉你应该怎么做啊。他们每一个人好像都只是负责自己范围内的事情，他、啊、没有流程，也没有整合啊。那呃，连在学校申请一个在学证明，他跑断腿去临柜也没有用哈、啊，他说这简直不能想象，这种在台湾当天就可以办好的事情，快的话一个小时搞定的事情，可以这样没有效率啊。所以呢，他就在那抱怨哈，在那里真的很气的说，这个根本美国人的素质很差，啊，太烂了这个国家哈。那结论就是美国是个烂国家，啊，不去呢不知道有这么烂啊。那我听得他这段发作呢我，我真的是哈哈大笑哦。我心里想说，当然不好笑出来让他听见哦，我憋着笑哈。我心里想说，嗯，你也有这一天呐、啊、哈，虎落平阳被犬欺啊。你在天龙国当天龙人久了哈。然后呢，呃，我儿子还说到一个，他说他跑到柜台，好啊，预约就预约。我跑到柜台，我临柜总可以吧？我当面问清楚总是可以了吧？结果呢，居然。还是要他预约，所以他只好跑出去，在外面打电话，也就是隔着两个玻璃门，在外面打电话预约完了再进来。他说：“预约个屁呀、啊！”那只好跑出去打电话。我人就在前面，还要跑出去打电话，这样子才开始办呢、哦。他说：“他简直不能想象，像他们老板那样子很杰出的学者，也必须要把时间耗费在这种很没有意义的事情上面啊。”所以呢，他就在那边，哎呦，怨天怨地啊，这个国家真的很烂呐！啊，每个美国这个国家是烂国家啊。那么同一个时间呢，台湾的花旗银行打电话给他，说，呃，他在台湾的花旗银行的账户账户里面呢，台币的余额不足，没有办法付他七月在台湾刷的信用卡款。那这个我儿子就请他们说，呃，能不能转扣他户头里的美金，因为他户头里有美金嘛，哈。然后他说拜托了，因为我人在美国，没有办法回回去处理哦。那台湾这边呢，很快就帮他处理好，还回电跟他说，哦，没有问题，按照当天的汇率已经办好了哦。那我儿子呢，连忙道谢，好，谢谢了，我真的还好你们帮忙。那边呢就说了，说哦、啊，没有关系，这是应该的。他说他眼泪差一点掉下来。不离开台湾呢，还不知道台湾的好啊！这种很方便的服务，真的不是各国都有的哈。那这种体悟，只有在你你离乡背景到了国外的时候，还不是语言问题哦。因为语言它算是很灵光哦。那你就是跟他有理也讲不通的那种情况，他们没有那种服务的精神，也没有像台湾这种效率哦。所以呢，他能吃的苦，我可以相信是很多的啊、哦。而且呢，这种。到处碰壁啊，到处都不顺的这种这种状况，大概以后也还是会很多的哈、啊。我就想到我以前在读者文在上面我很小的时候常去蹲旧书店嘛，在台南市的金万字那个书店现在还在哦，在中义路上面哈、啊。那我看过读者文在上面有一篇很好的文章，我看了几十年了哈、啊，念念不能忘啊。那篇文章。真的写的非常好，因为以前读者文在上面常常有那种英汉对译的小说，就是短篇的小说，然后呃，英文跟中文就各一半这样翻译，所以那是一个英汉对译的一篇很小的一个故事哈、啊。那它是讲的就是呃，有一个餐馆里面发生的故事。那么写这个故事的人呢，是一个餐馆的一个工读生哈、啊，那么他是念夜间部的一个年轻人，那白天呢在麦当劳打工，然后嗯、呃，他所做的所有杂事就是清洁啊、倒垃圾啊,啊、哈，嗯，做做厨房里面很粗重的工作哈、啊，就是出工就对了，然后嗯、呃，打零工赚一点自己的学费这样子，很辛苦，工作很辛苦，可是呢。老板却让他们吃那种发霉的面包啊，冷掉的小黄瓜、啊，就是那种剩下的人家不要的食材。所以，当他呃有一次又吃到发霉的馒面包，然后又是冷掉的小黄瓜，然后又是发酸的那那种配料的时候，他呢忍不住就大骂，破口大骂这个老板呢没良心，根本不是人啊！没有人没有没有把员工当做人啊！这种日子怎么样忍耐的下去？他就这边。呃，这个这个捶捶胸顿足，然后在那里破口大骂，这样。就在这个时候啊，他旁边有一个小老头，这个小老头也是个临时工，他是专门洗碗的啊。他的位阶更低，而且呢，他根本连连身份都没有哈。那在美国呢，只要你是非法移民的话，你没有美国的身份的话，那警察是要抓的。所以，所以呢，这些非法的移民，他们是偷偷摸摸在餐馆里面打工，他们拿的工资更低，然后待遇更差哈。那只要一被查获，立马就就会被就就就送出境哦，会逮捕送出境。那这个小老头他做的工作就是洗碗哦。然后呢，当这个年轻人在那边摔头摔摔碗摔摔这个摔那个，在那边骂老板的时候，只见这个平常都不讲话的小老头突然转过来。然后用很凝重的神情跟这个年轻人说了一句话，他说：“年轻人，你有一天总要搞清楚，什么是人生真正的难关，什么是小小的不方便而已。”那这个年轻人呢，一时就愣住了。哎，这个小老头呢，来了很久了，都是闷头洗碗，然后什么烂东西给他吃，他都不抱怨啊。也就是说。一般人觉得很糟糕的伙食，这个这个、小老头都吃得下去，而且呢，完全不发一句怨言，这样啊。那为什么他的耐力能这么好呢？这个年轻人也很不解啊。后来呢，这个老头就跟他讲说：“你知道吗？我是九死一生逃来美国的。我在围啊、呃，在集中营，我是本来在欧洲的集中营啊，二战的时候。”我在集中营里面，我全家都死在那个地方，只有我呢侥幸留下一条性命，偷渡来美国。我根本在美国就没有身份，所以我不但是个非法移民，我还非法打工了哈。所以我现在只要一被逮到，我立马是会被解送出境的。我是这样子活在这个社会的底层哈，我只求活着，可是这也比在集中营好太多了。所以呢。你刚刚抱怨的那些事，在我来看，那都不是事，好吗？人生只有一个难关是很难过去的，就是没有命，没有了命，那才是真正的难关。人命不能不能重来嘛？那除此之外，那都只是小小的不方便而已。你所说的那些事情不能忍受的事，那都只是小小的不方便而已。这个年轻人顿时哑口无言，他他仔细去想这个老头的话。后来过了很久之后，他凭着自己的努力，然后呢，呃，成了一个大老板了。然后他才慢慢理解到啊，每一个人都要忍受很多别人所不能忍受的辛苦。我们说，伙计常常被欺压，可是老板要承受的压力也非常大所以呢，他很庆幸当年在年轻打工的时候，那时候他气到说要去杀了那个老板，这样哈。那。他很庆幸那时候遇到那个老头。那个老头后来有没有被抓住，然后解送出境，他也不知道了。他他的人生遇到这么一个人之后，改变了他的人生观。也就是说，你以为不能忍受的事，事实上在别人眼中，那只是小事而已。那只是叫做小小的不方便，那连困难都还谈不上，好吗？所以，当你有一天你遇上了天大地大的困难，或者是很痛苦的事，你想一想。这是真正你人你人生的难关，还是那只是小小的不方便而已哈？所以呢，我很想跟我儿子讲这个故事啊、哦，告诉他说，你总要搞清楚怎么样一件事情。当你搞清楚这件事情以后，你其实就心平气和了。你想想看，你带着两箱行李，飞了二十个小时，跑到美国去跟人家学功夫。啊，他们的学术水准高嘛？你去跟人家学功夫，人家还付你全额的奖学金，那等于就是一个全职的薪水，这就不错了，这还闲吗？啊，哪有一行不辛苦的？所以呢，这种小小的不方便，行政上的一些小拖车啊，哎，这个都是小事了哈，不要把小事放大。年轻人念完了书以后还要找工作呢，在职场上又是一番游鱼游戏啊。那嗯。挑战永远在后面哈。那以他念的环境工程来说，呃，我再没概念呢，我也知道环境工程跟经济发展是抵触的。所以呢，像他那种满脑满脑子理想的人，势必还有苦头可以吃啊。但是遇上什么困难或者是什么很不如意的时候，总要总要忍耐哦，总要想一想。这个故事里面，那个犹太裔的那个老头子，哈，那个老头子是波兰人，逃到美国。那个犹太老头他讲的话，这到底是一个真正的难关，还还是只是一个小小的不方便呢？你总要想清楚哈。那么说到倒霉的话呢，倒霉的人多的是了哈，多了去了哈。呃，在今年疫情还没爆发之前，我听说台中有一家非常呃有名的餐馆。他们是做婚宴的哈，婚宴会馆，然后刚好呢，呃，花了一千多万重新整修，正要呃这个盛大开张的时候，就刚好遇到疫情啊。那这家婚宴馆呢，他才刚营业了一个礼拜，好像就因为疫情，然后就关门了哈、啊。那一直撑到大概七月，就宣布那个无限期停业。那我我心里就在可惜那一千万，天啊，那个装潢费一千万，那收不回来。那另外呢，呃，灾情惨重的，比如说，又听说有一个空中小姐，她考上了呃空姐啊，然后正要去培训，当然把原来的工作先辞掉了嘛。那正要去培训的时候，遇上了疫情，那天啊，那前面的工作已经辞掉，后面这个无限期的停飞，就是根本停止训练，后面那个工作就完全接不上，两头空啊。那这又是一个倒霉的。那呃，另外呢，比如说张国伟呢，哈、啊。他刚刚接了星宇航空啊，然后正打算一展长才的时候，就遇上疫情，那那这不是一千万的事情啊啊！你看那那些飞机全部停在那个机坪上面啊，一耽搁就是一年多，所以呢，在这一波里面重创的不是只有餐饮业哦，那个所有的航空业。那你就不能想象他们损失有多少，而当他们呢很辛苦的在那里培训人才，正在那里擘画未来的时候，他想得到突然会有个疫情来吗？所以以这一波来讲的话，公教人员毕竟呃，或者是薪水阶级，他的影响还是比较小的，学生影响还是比较小的。所以呢，如果你现在还能有工作，正常在领薪水，我觉得这都已经是万分幸运了说到倒霉呢，啊、呃，最近王定国也很倒霉啊，哈，呃，最近呢，呃，小说家王定国他出了一本书，叫做《夜深人静的小说家》，那这本小说集呢是一个短篇小说的结集，哈、啊，呃，是把他历年来所有收入年度小说选里面的很好的作品就集在一起，哈、啊，这后面还有一篇是他八月的时候新写的。那么他有多么不顺利呢？在这篇新的就是《厌世半小时》了哈，发表在《硬科》的八月号上面。那我呃，我后来才知道，他有很长的一段时间呢，他眼睛是出了问题的，去开刀，开完左眼开右眼哈、啊。然后听说复原的情况并不那么好，因为一般上了年纪，如果你开的是青光眼或者白内障的话，正常呢休息个一个月就会回复原来的状况，回到原来的水准。那听说他回复的有点慢，他心里非常的急哈，戴、啊、着眼罩，然后本来眼睛不能见光嘛，戴着眼罩。然后呢，三更半夜开了灯，还在那里校对稿件呢、哦，哦，我就觉得你真的也是太拼了吧，哈。那么一个写作为生的人，哈，一个以写作为业的人，他眼睛出了问题，我相信那个心里面的那种焦急是那那种焦虑感是很大的，哈。所以人生何处不倒霉啊，哈，就是倒霉的人那可多了，哈。所以呢，说到这个倒霉呢。嗯、呃，我们可以来讲一个很有趣的故事哈。那这个故事啊，我那也是很久以前读的了。呃，这个故事呢是在明朝的时候啊、呃，有一本小说叫做《拍案惊奇》啊。那这本小说是林蒙初写的，这个就是三言二拍里面的二拍里面的第一,第一本哈。那三言呢是冯梦龙写的嘛哈，遇事明言，警世通言，醒世恒言啊，所以叫三言。那么《拍案惊奇》跟《拍案惊奇二科》这两本就叫做二科啊，所以三言二拍呢，就是就是呃明朝的啊短篇小说集。那这篇故事呢，叫做《导运汉巧遇洞庭红波斯湖指破驼龙壳》。这篇故事啊，他其实讲到了，就是说我们都很想要幸运一点，问题就很多事情就不是你想求就能够求得来的。所以呢，那种成功学里面就常常讲那种什么吸引力哲学嘛。那吸引力法则就是讲什么呢？就是说，呃，你相信的事情或想象的事情会成真。比如说，你相信你能致富，那你就慢慢往这边呃去努力的话，那件事就会成真的哈、啊。所以你相信成功，你就会成功；你相信能赚钱，那就会赚钱的啊。这叫吸引力法则。你想买特斯拉的时候。你突然发现满街都是特斯拉啊，又有,有点这样子，好，所以这个是成功学最最常讲的。可是，在中国的古老的一个讲法里面，他是认为说人生一切都是命定的，祸福或者婚姻都天注定了，更何况财富啊？所以呢，呃，发财要有发财命，对不对？读书要有读书命啊。那我们现在就来讲讲这个“倒运”和“巧遇洞庭红”的故事哈。啊那这个故事呢，一开始的时候，呃，是发生在明朝哈，明朝年间，然后呢，呃，有一个书生叫做文若虚，他住在苏州府哈、啊，苏州那个地方的人。然后从小也是念书的哈，琴棋书画样样精通，但是并没有考上任何的功名。但是道太他小的时候呢，曾经有人给他补过一卦，就说呢，我、哦、他应该是以后会致富的这样子啊。所以呢，他自己也将信将疑哈，他也半信半疑这样。那他因为没有别的谋生的能力嘛哈，所以呢，慢慢的坐吃山空哈，这个家产逐渐的耗尽，做官也不成，然后呢。考功名也没考上哈，所以就是上不上下不下这样子哈，就是高不成低不就这样。然后眼看着呢，呃，家道已经消磨殆尽，连个老婆都没有讨到哈，孤身一人。那么他就想说，不来做点生意不行了啊！既然小的时候呢，有算命的说我这个人以后是会大富大贵的，那我就来做点生意看看。然后呢，他就呃批了一些扇子哈，因为他听说北京呢扇子很好卖，那他就批了一些扇子到北京去卖。那扇子还分三种呢，什么呃有一些比较名人啊，像文文衡山、祝枝山他们的题画的那一种就比较贵。那另外一种是赝品，就是仿这些名家画的。还有一种呢就是空白的扇子，那就不值钱了。那批了很多扇子跑到北京去卖。可是呢，很不巧的就是那一年的北京春天的时候呢，一直下雨，梅雨很长，所以呢，就是一直都不热，啊。所以扇子卖不掉。然后他就这个扇子呢，就堆了很久以后，一直到放晴之后，打开了一看，不得了，全部都粘在一起了，因为梅雨潮湿嘛，全部都粘在一起，然后一揭开，全部都破掉了，哈。所以呢，他只剩下一点空白的扇子，他只好呢那些不值钱的，只好卖掉做盘缠回家哈。所以呢，他后面卖了一些东西，都像这样一样，就是呢全部都蚀了本啊，也就是说卖什么就亏什么，什么都亏哈。然后呢，他也不知道怎么办才好。如果说呃要叫他去做工的话又不行，因为他毕竟也是读过书的人哈，所以呢呃要教书嘛不够资格，要做工嘛。呃，这个、这个放不下身段哈，所以也就非常非常的倒霉。然后呢，当地有人就给他取了一个绰号，叫做“倒运汉”啊，所以就“倒倒运汉”文若虚就对了哈。那么有一天呢，他有一些邻居，他们是走船做买卖的，那为首的一个叫张大哈。那么这些人叫张大啦、李二啦等等这些人，他们是跑船做生意的。然后他们和我呢，包了一艘货船，要到海外去做买卖。那他知道了以后，就想说：“哎呀，我这一身落魄啊，生计全无啊。那我栽在这边呢，也是没有什么搞头的。那我干脆跟你们一起乘船出去外面见见世面好了哈。啊”然后呢，这个呃，这些走船的这些人啊，他听听说他要来，大家都很开心，因为文若旭这个人。口才很不错，又很会开玩笑，也就是大家都很欢迎他去，呃，跟大家就是就做个伴哈、啊。然后呢，这个张大就说：“不然这样吧，我们每一个人到海外做生意呢，我们都有带货的。那你呢，空手去啊？因为我们带了货出去卖，卖完了以后呢，又从当地买了货再回中国再卖。那这样的话，一倒手呢，赚八九倍之多嘛。所以呢，你也要带点货啊，也不枉跑了这么一场哈。啊”结果呢？这个张大就说：“我帮你去借借看啊！那些人既然都是你的朋友，那我去借借看。”结果后来借了回来以后，就说：“哦，很气的就说，这些人啊，说到你要去，大家都很开心啊，船上有个人说说笑笑，有个伴很好。可是说到要凑一点钱给你办货的话，大家都不作声啊。说到钱就没商量。张大就说：‘哎，没办法了，那这样好的啦，啊，嗯、呃，这个。’”这个呃，那那我我这边还有一两银子哈、啊。那也办不成什么货啦，那你就去买一点零食在船上吃吧，这样子。然后呢，这个文若旭就就拿了钱，然后就到街上去看一看，说，嗯，这这一两银子到底能买什么呢？哈、啊，那走到街上呢，刚好看到个算命的瞎子，他就想说，那不然来卜一卦好了。这次出海吉凶未卜啊，不晓得能不能活着回来的哈、啊。结果他就卜了一卦。然后那个瞎子呢，居然说不得了，此卦非凡啊，有很大很大的才气哦，非同小可。那文热虚就想说，你在那边说什么哈、啊？我根本就是出去外面混混日子而已，我连货物都没有，我能做什么生意？这先生也是混账哈、啊。然后呢，这个嗯、呃，他在路在街上走了很久，也不知道买什么。就在这个时候呢，他突然看到街上在卖橘子。那么话说呢，这个地方有一个洞庭山，然后上面呢有橘子树哈。那这个橘子树呢，它是很酸的，嗯，这个橘子很酸，所以它的价钱很低，大概就一般福橘的十分之一而已，也就是很便宜的橘子。那这个文若虚就想说一两，那我就买了几百斤吧啊，既然这橘子便宜，他就买了好几大楼，然后就装了好几大楼这样子运上船。那他的橘子上船的时候呢，大家都笑他，就说文先生的宝货来了，这样哈，他他非常的羞羞愧啊，只好忍气吞声呢，然后把橘子藏在那个货仓底下，再也不敢提起橘子的事情哈、啊。人家带的都是一些绸缎啊、布匹啊、宝石啊、药材这些东西哈、啊，要到海外去卖的。那他这个是什么东西啊？后来呢？啊、呃，船已经开了，呃，入海之后，呃，就是经过了好几天之后，到达一个一个港口。然后呢，哇，这个从船里面看过去是一个很盛大的一个港口啊，人很多。然后呢，大家呃，这个下了船之后，因为当地就有他们熟识的买家嘛，所以呢就各自去去找买家去，呃，去去换了一些货物这样子啊。那么只有文若虚一个人呢？他他也没有货可以卖啊，他就只好雇船，然后就在那个雇船的时候呢，就很无聊哈、啊，想说大家都不在，那我那好几篓橘子呢，在货舱底下闷了好几天呢，不晓得闷坏了没有？打开来看看好了，就他就到货舱底下呢，把橘子都拿出来，摆在那个甲板上面，把它晾干、啊、然后呢，摆了一船红艳艳的那个橘子，很红很漂亮啊，那。也刚好是他运气很好，就是那个橘子呢，刚出来的时候很酸，那一定要摆一阵子以后才会变甜，就有点像麻豆的文旦哈。麻豆的文旦是越放的久越甜哈、啊，它表面会皱一点，但是它里面是很甜的。那这橘子也是一样，刚出来又很酸，所以便宜。然后放了几天之后转了甜，我就很好吃。他就摆了一船上，想说看看坏了没有，他就打开一个来吃，无聊嘛哈。啊就在这个时候呢，哇，船边就聚集了很多人，因为当地不产橘子，当地人也没吃过橘子，想说这些红红的这是什么东西啊？这是水果吗？这可以吃的吗？就看到文若虚呢塞了一一块到嘴巴里面的时候，哇，香气四溢啊！他讲很好吃的样子，就有人说：“哎，那是可以吃的吗？那卖多少钱一个啊？”哈、啊，结果呢，因为文若虚不会讲他们的话，但是船上的人懂。他们讲的话，所以就跟他比了一个指头，意思就是说一两一两银子一个这样。然后呢，这个嗯、呃，那个要买的人就掏出银钱来哈，然后一一两银子就换了一个橘子这样哈。然后一吃，哇，这个东西真的好吃啊！这旁边人都喝彩这样。然后呢，他就买了十个，说我要去呃，就是买了十个就走了这样。那其他人看到有人买，然后就纷纷的一个人掏一两银子这样买他一个橘子哈。然后后来呢？到最后，文人觉得不卖不卖了，呃，我剩着剩的我要自己吃了，我不卖了不卖了。结果呢，很多人就说：那这样我加到两个，两个两两银子一个给你买。所以呢，他那个橘子呢，从一两变两二两这样子哈，哦，就开始开始把价钱堆高了。就在这个时候呢，呃，那个第一个买的人骑了一匹骏马来，然后呢就说：“哎，不要再卖了，不要再卖了，全部都不要再卖了，我全部都要，我要买去进贡给国王的这样子。”然后呢，就出了三两银子一个，我、哦、这价钱就越堆越高啊。然后呢，这个文若虚呢当场就赚了一票，并且呢，那个全部买了的人呢还丢了一个钱，然后连那个篓子都要啊，就全部都用用马都这样载走了哈、啊。那这个最后呢，呃，把所有的收的钱全部往那个那个秤里面这样一称，哇，一千多个银钱这样哈。这个时候呢，他们这些呃伙伴都回来了，然后呢就说：“哇，我们才刚把货物发了出去，都还没拿到钱呢，你就先拿到第一桶金啊！”所以文若虚呢，比其他的人很快的就是赚到了第一桶金。这样，那么呃呃，这个讲到这里呢，这个。呃，这小说就说各位看官啊，你如果说这个文若呃这个地方如果橘子好卖的话，那为什么这些漂洋过海的人为什么都带的是绸缎，为什么不带一些水果去卖呢？橘子有那么好卖，为什么不带水果水果去卖呢？你有所不知啊，因为航行是没有办法预测时间的，假设遇到风浪，很可能这一趟可能就二十几天才到那个港口。那不是整船的橘子都烂掉吗？所以这种东西是不能够青菜水果是没有办法在船上当做货物的哈。所以呢，它是运气好，就刚好四五天就到了这个港口，然后一打开来，刚好是由酸变甜，正是好吃的时候。当地人又没有吃过橘子，然后把价钱堆高了以后，所以呢，几篓橘子居然卖了这么高的价钱哈。所以这算是运气好诶，这真的是，嗯、呃，老天要让你赚钱的时候呢。闭着眼睛都能赚哦。那么就在这个时候呢，众人就说：“不然这样吧，你既然已经有第一桶金了，那么我们这些在当地卖的卖完了以后，我们会在当地买一些货物，再到下一个港口，那或者是回到中国去卖。那你要不要把这些本金，就是一千多两银子啊，买一点货物，然后回去再赚一笔呢？”那文若虚呢？因为他做生意倒怕了嘛，他说：“不要不要不要不要，我呢做什么倒什么哈，我现在赚到一千多两，我已经心满意足了。我人生没有赚过这么多钱了，我还是守着我的钱吧。这概念就是现金为王就对了哈，就说钱拿在手里，我还是比较安心。我什么货都不办好吗？呃，我有这个钱呢，总比耗掉了好。这样啊，我已经呃一年被蛇呃一朝被蛇咬，十年怕他草绳，我不敢做生意这样。”就众人就笑他傻这样子，然后呢，接下来呢，呃，他们就航行到一个地方，结果遇到风浪，这个船呢就搁浅在一个荒岛旁旁边。然后呢，大家想说，哎，风浪这么大，也不能够再往前航行了，全部人都在船里睡觉。然后呢，只有这个时候呢，风浪稍微小一点以后，这文若旭一个人呢，就呃从船里面出来，然后看到是一个小荒岛，想说出去逛一逛好了。然后呢，到上面逛了一下以后呢。悲从中来，想说，哎呀，我这样孑然一生啊，哈啊，一辈子倒霉。然后现在呢，来到这个荒岛，说老实话，能不能活着回去都不知道啊，哈。现在晕船晕得很厉害，这样上去走走，哎呀，我就随便看看好了，就就走到比较、呃、山比较高的地方。然后这个山呢也没有很高哈，这个荒草蔓延啊。结果上头一看呢，哇，看到一个很大的乌龟壳。那这个这个乌龟壳呢，大到好像一个床那么大哈、啊。那乌龟壳分上下上下两块嘛，一块就是那个呃圆形的，下面是一个平的，就是一个板这样，就是很大的，大的像一招一个一个床一样的这样的一个大龟壳哈、啊。那这个文若秀就,就想说，哇，天底下怎么有这么大的乌龟呢？这真的是一件很稀罕的东西啊,啊。哈。那他就把绳子呢，就把它绑了一绑，就拖回了，就就拖回船上去了、啊，就是看好玩也好这样。然后呢，船上的人看他背办的这个货物来了，大家都笑他，哇，你拉这么一个大龟壳是要干什么啊？然后这东西不值钱的，那有的人就说，至少打碎了还可以煎药，煎药吃这样哈、啊。然后这这文若虚呢又满满脸羞惭哦，他说：“嗯，这个东西虽然没用，可是至少呢，我把所有的行李放在里面，我也可以睡在里面。哎，这不是现成就就很好用的嘛，哈。然后呢，就大家就笑他啊、哦。不过船很大嘛，我放个很大的乌龟壳也还是可以的。他就睡在乌壳乌龟壳里面这样子。然后呢，船又过了好几天以后，开到个很大的货港。”那这个货港里面呢，呃，有一个很大的店哈、啊，店主人呢叫做波斯湖，因为那个店主人是一个波斯国的人哈、啊，他叫做马脑哈。那这个马宝哈啊，马宝哈呢，他是一个很视货的人啊，所以呢，所有的人带的一些值钱的货物，首先都先经由他看过哈、啊，那他很能够正确估价这样，然后就先举办一个宴会，那比如说在长荣桂冠先摆一桌这样哈、啊。然后呢，大家就把自己的货单呈上，比如说，呃，我有多少玛瑙啊，我带了多少绸缎啊，然后，呃，我我这边有多少香料啊，什么就就列在货单上面。然后呢，这个用货单的价值来评定座位，就说你的货如果很高价的话，是一个稀罕货的话，就坐在前面；那如果你的货不太值钱的话，就屈居,居末座，这样。那大家呢，就按照自己货物的贵贱，都呃，就是都订好了座位之后，这时候有一个人很尴尬了，就是这个文若虚，他双手空空，没有货物，他没有备办任何货物来这边卖哦。然后这个张大呢，就跟这个马马宝哈就说哈，就跟主人马宝哈说，哦、呃，这个文先生是这样的，他手上是有钱，但是他没有备办货物哈。那马宝哈就说，那只好屈屈居末席，你只好坐在最后面这样。然后这个这个文若虚一想就觉得，哎，这太丢脸了，早知道也买一点货物哈，不然等于是被人家晾在一边这样哈。可是后悔也没有用啊，已经来不及了这样。然后呢，呃，这个酒席结束第二天呢，这个船主人就到那个，呃，就是这个这个主人马宝哈，他就到船那边去验货哈，嗯、呃，就就拿着货单去验他们带来的货。就在船边的时候呢，他看到这个大龟壳的时候，大吃一惊。这个主人就说：“这是哪一位客人的货啊？昨天席上没有人提起这件货物，是不是这东西不要卖的呀？”那众人就说：“哦，这个就是文兄的宝货，这样哈。”他们就笑他，这东西没人要哈。那这个文若虚呢，满脸通红哈，就是干嘛这样？你不要说嘛，这样哈，不要这样作弄我了哈。然后呢，这个马宝哈就说。我跟你们相处那么多年，你们怎么这样对待我啊？让我得罪了一个真正的、一个一个好客人哈。昨天还委屈他，叫他坐在最后面呢。然后呢，这个主人就一把抓住了文若虚，就说：“啊、呃，现在先不要发货，我重新再办一桌哈’。然后就是那个长隆柜冠再办一桌就对了哈。然后重新、重新、重新定座位这样子。然后呢，这时候就把。”这个文若虚呢，就定在最上面那个位置哈，就是头一位，就头席就对了哈。然后文若虚莫名其妙，怎么回事哈？然后这个主人呢就说：“哎呀，你们这整船的货啊，还不如他这个货哈。”然后大家又好笑又好怪，想说你是说真的吗？你开什么玩笑这样子啊？哈，那这个主人开口就对文若虚说：“呃，敢问兄台，您这个宝货到底是肯卖还是不肯卖呢？”那文若虚也是一个聪明人哈，诶，嗯，他就回答了一声说：“嗯，只要有好价钱，为什么不买呀、啊？”这个主人呢，听到肯卖，哇，笑逐颜开哦，就起身说：“太好了，如果您肯卖的话，价钱随便你说，就就就有点像是给他一个空白支票就对了哈，我绝对买啊，你出什么价钱我就绝绝对买。”那文若虚就不知道该值多少哈。讨少了呢，好像很外行；讨多了呢，恐怕会被他们笑死。所以他面红耳热，不知道怎么办才好。这个时候，那个张大呢，毕竟是个做生意的人，就给他使了个眼色，然后给他竖三个手指头这样子。然后这个文若虚呢，意思就是说，干脆跟他要要这样啊，就举举个三。那文若虚呢，就摇头，然后就呃就竖了一个指头，说这个我还讨不出口嘞，这样。所以，一个比三，一个比一就对了。然后他们在那边打手语，然后就被了主人看见了。主人说：“嗯、呃，到底你要多少钱呢？多少钱你才肯卖呢？”这个张大呢，就干脆倒一个鬼，就说：“我看文若虚先生的样子啊，好像他是要一万呢，一万两银子这样。”然后呢，主人就哈哈大笑说：“这你是不要卖吧？你是在哄我的吧？哈，这个宝物怎么只值,值这样的价钱呢？”他是时大家目瞪口呆，都不知道该怎么说话了呀！哈，结果呢，这个呃，这个文若虚呢，就就就就就说，那那不然五万啊？就主人还是说摇头说罪过罪过，这你还是不要卖啊！这样，就其他人就都傻眼了哈，这到底怎么回事？这样，后来张大呢就直接跟主人说了哈，就跟他说，事实上哦，这个文先生这个货物也不是被办来的，他是捡到的。那他也不知道这个货到底有什么值钱的，五万块他，他五万两银子，他这辈子没见过呢。所以呢，嗯，呃，五万已经很多了哈。我我看就五万定价这样就好了哈。结果主人就说好，那既然是五万的话，大家讲定，我们就要签合同，全部人要画牙。那我每一个人算你一份钱这样子哈。然后谢谢大家的作证。就是呃，立了这个证以后就不能反悔哦。哈，五万就是五万，不能反悔啊！众人都可以签字画押作证啊。我我个人给你们一份银子这样子，然后呢就各自画押磨墨啊啊、呃，这个用这个就是写合同这样哈。然后都写好了之后呢，他就他就呢这个主人呢，他把一切年年月日啊什么全部这个证人十几个都写好之后，然后呢他就说好的，他就。他进去就把银子抬出来哈，然后总共四万五千两银子白花花的就抬出来。那这个主人马宝哈就说：呃，因为这个银子实在太重了哈，你这样子抬到船上去，呃，有一些不熟识的人恐怕会眼红，搞不好惹来杀身之祸。这么重你也抬不回去，所以干脆这样好了。小弟这个地方呢，有一个绸缎庄，这里面的绸缎大概连的房子啊、哦，值三千多两，然后再加上这里面所有的东西，算两千两好了哈，连伙计都送你，这样总共五千两。你文先生呢，既然没有娶妻，干脆就在这边住下来，啊、呃，就在这边经营绸缎庄好了。那你那四千五、四万五千两银子呢，慢慢的。呃，就是在跟中国做生意的时候，来来回回，然后再慢慢的汇汇回去，就慢慢带回去哈。那么这个文若虚就想说也好，反正我也还没娶亲，无家可归嘛哈，那我干脆就在这边做生意，所以这桩买卖就这样成了哈。然后直到那个钱拿出来，大家才相信这个马宝哈是在讲真的。然后呢，全部成交之后。呃，大家该拿的酬劳全部都拿完了之后，这个张大就问说：“到底这个东西有什么值钱的啊？一个破龟壳，为什么能卖到五万两？而且好像主人买的还很划算的样子啊！钱都拿出来了，想必不是假的啊！”结果这主人就讲了：“哎呀，各位有所不知啊，你知道吗？这个东西多值钱呢、啊！这东西，呃，你知道龙有九子吗？就龙有九个儿子。”然后各自，比如说长得像猪的，长得像牛的，长得像什么的哈，那他就是这个龙龟呢，就呃龙的第六个儿子叫做赑屃。那赑屃这种神龟啊，他是驮着三山五岳在黄河作乱的。然后当年在大雨治水的时候，被大雨收服，然后镇在山底下啊。那这个赑屃是喜欢负重的嘛哈，所以呃他是一个很灵验的神兽就对了。所以有很多建筑，像现在你去台南的赤崁楼，整排的乌龟，然后上面背着石碑，那不是乌龟哦，那个就是赑屃，也就是神的第六呃，那个龙的第六个儿子哈，龙龟就对了。那这种龙龟呢，它要活好几千千岁才死哈。然后呢，这个壳呢，呃，就是它死的时候就退下这个壳成龙，这样子就成龙飞走了哈。那这个壳里面有二十四个肋骨，按照天上的二十四节气，每个肋骨的中间呢有一颗大珠子。那么如果这个没有到几千年那么久的话，它没有办法成得了龙，就没有办法退那个壳。所以呢，如果在它还没有几千年要退壳成龙的时候，你捉它来，其实也没有用，因为那里面并没有珠子哈。一定要到二十四个肋骨全部都结结珠满的时候，退了壳，然后呢变成龙。飞去以后才会留下这样的龟壳，也就是说这是天然呃换换下来的，然后要天时地利人和哈、啊。如果你生擒活捉岁岁数未满的话是没有这些珠子的，所以这个东西呢你就是有心要捉也捉不到，这个只能说你运气实在太好哈、啊。怎么会在一个荒岛上面能够捡到这样的东西啊？这个壳是不值钱的，值钱的是里面那个珠子，因为这个珠子呢是。夜明珠啊，是无价之宝。然后这个主人呢，就从里面拿出一颗珠子出来，然后在一个黑暗的房间里面，把布包一打开，哇，这个房间整个就非常非常的亮哦。然后呢，这个、主人就说：“各位看一看哈，这个珠子，这个夜明珠呢，光彩夺目啊，哇，非常的漂亮啊。然后呢，这一颗就值五万两。”其他都是我赚的了，这样也就是说二十四颗哦，他只付了一颗的钱，赚了二十四颗，他他根本就是暴利哈、啊。大家呢，全部舌头吐出来都收不进来哈，全部人都惊得目瞪口呆这样子。然后呢，这个呃主人看大家这个样子哈，然后呃已经成交嘛，他们也不能反悔啊、呃，然后就他就又拿了很多的那个那个。银两出来，然后每一个人再送了一份银两，哈、啊，就说、啊、多谢各位成全啊，什么什么这样子哈、啊。然后呢，呃，这个故事啊，就是呃，在《拍案惊奇》里面那个“倒运”和“巧遇洞庭红，波斯湖止破陀龙壳”哈、啊。那从此之后呢，这个文若虚就在当地，呃，就经营绸缎庄，然后呢，就大富大贵这样子哈。啊然后真的印证了他以前就是算命先生说他此番一去呢，就有很大很大的才气啊这样的一个说法。这个文若虚呢，想尽办法赚钱的时候都赚不到啊，赚做什么赔什么。可是不想赚钱了的时候，这个好运倒落到他的头上啊。所以人生到底有没有运气的成分呢？这个实在很难讲啊。可是我我觉得我们人总是，你遇到什么事情要心平气和的去接受哈、啊，或许只是时运未到哈、啊，你你是努力的，你的努力是毋庸置疑的，但是可能是时运未到，那你要呃你要忍耐着，然后想办法等到那个雨过天晴的那一天哈、啊。人生没有永远顺利的了哈，看像铃木一朗这样子，那个打击率三点多的一个打击手哈，一个强打。那你算起来，他大概出场十次，有七次很可能是，呃，比如说高飞球被接杀了，或者是打界外球啦，或者更惨一点，搞不好就是被三振的呢。七次打不成，然后三次打成了安打，这样子打击率就算是超高了呢。所以人生其实失败的时候比得意的时候，但是你遇到的到底是真正的难关，还是只是小小的不方便而已啊？那么我们一开头讲的那个故事哈，那个犹太老头给年轻的呃这样一个一个打零工的年轻人的一个启发，我觉得或许你就应该要想一想哈。那么呃，我们现在呢来用这首歌哈，这首呃 CCR 啊， CC R, 就是清水合唱团。那么这个合唱团它有一首歌在1970年代很有名，叫做 Have you ever seen the rain？ 你曾经看过雨吗？啊。那这首歌呢？有些人说它是一个反越战的歌曲，反战的歌曲哈。它那个所谓的 rain 就是炮弹的意思。你曾经看过炮弹呃如雨一般这样子下来的那种场景吗？那其实这首歌啊，它讲的就是说，人生有很多意外，有很多倒霉的时刻，有很多那种你会感觉到很挫败的时候。比如说晴天艳阳的，突然来一场这个这个霹雳雨哈，然后呢？大雨在晴天里面倾盆而至，把你淋得一身湿，那就是一个很倒霉的时刻嘛，哈。所以人生何处何处不倒霉啊，哈。这个意外是很多的啦，倒霉的情况也很多的。啊，这个是 CCR 啊，就是清水合唱团，他们是一个在一九六七年到一九七二年的一个很很重要的一个摇滚的团体啊。那他们的成军时间并不长大概就这么几年之内而已。但是有很多很好听的歌曲哦，比如说像《Proud Mary》哈，骄傲的玛丽，还有呢像那个呃棉花田 Cotton Fields》，这个都是非常有名的。那各位一听这个歌就知道，这两首歌都很富有南方的风情，那充满了密西西比州的那种田园气息哈。那南方这些州都是黑人州嘛，那这些全部都是。比较南方呃音呃民间音乐的风格哈、啊，所以这是一个比较难得的一种一种呃一种乐风哈。啊那么这个 CCR 后来呢，在1972年就解散了哈。那所以呢，这个主唱就是 John Fogerty， 他就说这首歌呢，你可以把它引申成是战争哈。那也可以把它引申成，因为当时候呢，他们乐团里面开始内讧，然后呢，开始一见不合，所以呢，这是一种很大的心理压力。所以 Have you ever seen the rain？ 你可看过大雨？直接滂沱而下的那样的一种人生的光景嘛，前一刻还刚还非常非常艳阳高照，然后下一刻呢就把你淋得满头湿，啊，人生就是这样意外很多的。下次你在遇到倒霉的事情的时候，那么就想想这首歌吧。Have you ever seen the rain？ 1 9 7 0年 CCR 的歌曲。